0: También tenemos los Oscars este domingo y en las últimas horas creo que ha habido una polémica que ha enturbiado un poco las aguas que ya bajaban un poco revueltas, ¿no? Por sí, el premio sí. La Mejor Actriz. Eh, al final, lo de La Mejor Actriz esta noche pase lo que pase, va a ser tremendo, ¿no? Esta noche. Habrá, noche del domingo. habrá
1: polémica, habrá polémica, porque ¿qué ha pasado ahora? Bueno, ya contamos la polémica de Andrea Riseborough y cómo consiguió la nominación a través de esos, eh, esos comentarios boca a boca de otras actrices, de pases en casas, de algunas de las estrellas de Hollywood. Ahora ¿Qué ha ocurrido? Pues que la revista Vogue publicó hace unos días un reportaje sobre Michelle Yeoh, esa actriz de ascendencia asiática que es favorita al premio por toda la vez en todas partes y en ese artículo Vogue decía bueno esta actriz debería llevarse el premio porque Kate Blanchett tiene ya dos estatuillas y porque hay una tendencia clara de la academia a darle premios a actrices blancas no en la categoría y por eso ellos pedían el voto para Michelle
0: Apuesta para la, ha hecho... la asiática en lugar de para Kate Blanchett claro. que parece que es la que tiene más papeletas para llevárselo vale vale
1: claro pero qué ha hecho Michelle Yeo? o ella o alguno de sus publicistas han colgado capturas de ese artículo en la cuenta de Instagram de la actriz y eso claramente entra en colisión con el reglamento de los Oscar que dice que tú no puedes, tú puedes pedir el voto para ti, pero no puedes, digamos, decir nada en contra de otra candidatura que no sea la tuya. O sea, el, Entonces, bien que el Vogue publique
0: claro. el artículo que publica, o sea, todo el mundo puede publicar claro. lo que le dé la gana. Claro. Eh, que, lo malo es que ella no que haya hecho esas capturas del artículo de Vogue sino que en esas capturas lo que se pone lo que pone es algo no es tampoco nada en contra de que lo que planche, pone es, solamente dice no que, se lo den
1: a ella démelo a mí ya, o sea, es que eso ya. es lo que no se puede hacer teóricamente pero en el mundo Entonces, de las redes yo...
0: sociales igual hay que cambiar las normas ¿no? porque ¿qué quieren? que estén mudos todos
1: Efectivamente, yo creo que la campaña de los Oscars se ha quedado un poco antigua, digo su regulación, y hay que reevaluarla a la luz de TikTok, de las redes sociales, de todo lo que tenemos entre manos, ¿no? Me parece una concepción un poco antigua, sí es verdad que hay que cuidar un poco las formas, y en general en yeah. Hollywood se cuidan, pero eh, esto ha sido un poco metedura de pata a la luz del reglamento actual. Mm. Yo no creo que vayan a tomar ninguna medida, ni descalificarla, ni nada en absoluto, porque no lo hicieron con Andrea Ricebrook, pero... Eh, esto se produjo en las últimas horas de votación de los Oscar que fueron ayer y habrá que ver qué efecto han tenido los votantes, ¿no?
0: Vale. No, no sé. ¿Tú quién crees que se va a llevar el premio? ¿Kate Blanchett o no?
1: No, yo creo que se lo va a llevar Michelle.
0: ¿Sí? Vale, sí, pero no, sí, no por sí, el sí, artículo sí. de Vogue, precisamente, sino… Eh, no, porque, no, no, a pesar a pesar, que pesar que está, del artículo. A pesar del artículo porque crees que está muy bien en la película.
1: Bueno, pues nada. Yo creo que está muy bien y que además ha gustado mucho a los académicos. Me parece que va a ser una gran noche para esa película. Tengo la impresión, pero bueno, habrá que verlo.
0: Un mensaje de, lo, de un oyente. Yo he empezado a ver toda la vez en todas partes. He empezado Ata. porque, aparte de que las películas ahora son muy largas, son de dos horas y media, casi tres horas. Esta película en particular, vamos, a mí no me ha llamado mucho la atención. Es como un Jackie Chan con peleas, no sé, un poco extraña. La verdad es que llevo vista nada más que la mitad de la película. Espero que la otra mitad me ilusione pero no es lo más recomendable. Vale, mira que bien, toda la vez. Bueno, en todas partes no le ha gustado a este oyente. Hay que... muchos
1: comentarios en redes, Julia, que dicen ahora que la película, por ejemplo, está disponible en Movistar Plus, que la empiezan con muchas ganas, que la primera mitad más o menos les gusta, pero que luego se pierden en ese multiverso, en esos saltos temporales y de personajes. Uh -huh. Lo entiendo perfectamente.
0: Bueno, y qué más. Eh, las apuestas siguen favoreciendo, sin embargo, a esa película, curiosamente.
1: Sí, lo que pasa es que los Oscars se votan de una manera muy extraña, que son estas papeletas preferenciales, lo que hacen los votantes es no votan a una película que les gusta, sino que ordenan las 10 candidatas del 1 al 10. Entonces, se, se miran todos los que han puesto de 1, por ejemplo, toda la vez en todas partes. ¿Vale? Y de 2, y de 3, y de 4. Sí. Entonces, la menos votada se vuelve a repartir en todos los montones según el número 2 y luego según el número 3 y según el número 4. Esta votación, que es un poco enrevesada, lo que hace es generar una ganadora de consenso. Si todo a la vez en todas partes tiene muchos unos, pero muchos dieces probablemente pierda el premio. Tiene que tener mucho consenso.
0: Vale. En cambio Miguel Ángel en Twitter nos confiesa que a él le encantó, que le parece una película fresquísima. Y también bueno. nos recomienda a Martis un documental que es interesante y además muy bien documentado con muchísimas imágenes. jiji dice... Y ahora cuento por qué. Es sobre Brad Pitt y todas sus caras.
1: Ah,
0: ah, <ríe> eh, en las buenas y las
1: malas y las… Sí.
0: Bueno, ¿tiene alguna cara mala Brad Pitt, me pregunto? No, no
1: sé, alguna, alguna tendrá Ay, no el, sé, el no esófago sé. por dentro, no sé. No,
0: no consigo encontrarla, no consigo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, ya dijimos la semana pasada que se habían estrenado todas Oye, las Oye, espera, telis. espera.
1: Antes, antes de los estrenos, vamos a hablar de los regalos de los Oscars. Es que esto es muy importante, déjame decir de, un reganos? segundo. ¿Regalos? ¿Por qué? Por estar nominado a Mejor Actor, Mejor Actriz o Mejor Director, tienes un paquete muy sencillo de 126.000 dólares de valor. Tienes un metro cuadrado en Australia de regalo de la academia. Tienes una escapada a Italia, una escapada a Canadá y una lipoescultura de brazos por valor de 12.000 euros. Ya está, <risa>
0: eso. Pero a alguien le hace falta una lipoescultura de brazos? Bueno, está bien. Será que está Hombre, muy de moda? O sea, no sé. se hacen lipoesculturas de brazos.
1: Así vaya, vaya. De, así está Brad Pitt. Tanta Madre, sí, porque...
0: será por será por eso lo de Brad Pitt. Bueno, en fin, pues nada. Ya veremos, luego ya nos dirás el que gana que se lleva, porque si eso es solamente por estar nominado. Ya lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Ya comentamos lo que sí, se lleva un ganador. Sí, lo
1: comentamos, sí, no. sí, sí.
0: Bueno, pues venga, hablemos de los estrenos. La taquilla creo que está palomitera, ¿no? Si ya todas las buenas se han, se han estrenado, este viernes será todo más normalito, ¿no?
1: Se han ido las pelis de los Oscars, se han ido estrenando las últimas semanas y este viernes llegan dos estrenos que yo diría que son muy abiertamente de público. Eh, yo creo que no les hace falta que aquí las pongamos bien para que tengan mucha gente en la sala, así que vamos a decir lo que realmente nos parece. Llega Scream 6. Oh. Sí, lo habéis oído bien, Scream Otra 6. Eh, sexta parte, sí, sexta parte de la saga, de terror, que necesidad, que vuelve a traernos gritos, carreras, cuchilladas. Mira, escucha, escucha. escucha. Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido
0: y no va a dejarnos en paz. Corre.
1: Bueno, vamos a cortarlo aquí porque esto es que es lo mismo de siempre. Esta no. película tiene algo en común con las anteriores de la saga y es que es un rollo patatero. A ver, a mí el terror no me gusta mucho, pero es que esto es más de lo mismo. Señor con sabana negra encima, máscara blanca, acuchillando gente en la calle o no en la calle o en las casas. Tiene su público bien, yo no la recomiendo No puedo recomendarla
0: Habrá una, esto, una no lección puedo. de fans seguramente el fin de semana que vayan a ver Scream sí. 6 Yo esta no voy a verla En cambio las 5 primero tampoco
1: o sea, <risa> no, no he visto la ni una La primera es muy mítica, no tengo, la la es muy mítica. Ah,
0: no tengo ni la más mínima sí. intención Pero bueno, está bien No está entre las recomendaciones de David Martos Aunque tendrá su no. público y seguramente la taquilla dirá que va bien Este Scream 6 ¿Qué más? Venga
1: bueno, hay otra comedia, otra, otra película que tiene vocación de público. Es una comedia española que se llama Maridos y el dos de Maridos tiene un paréntesis porque son dos maridos, dos maridos, ¿vale? vale. Esta historia de, de dos hombres, es Ernesto Alterio y Paco León, que viajan de urgencia a una zona de alta montaña. Allí se ha producido una luz y ese luz ha dejado atrapadas a las mujeres de los dos. Entonces llegan al hospital los dos casualidad, sorpresa y pasa esto. Ya son 125 los heridos de vida. Tu mujer ha tenido un accidente esquiando. Tu mujer estaba en la luz. ¿Vienen juntos? No, no, no. Mi mujer también está ingresada. Laura, Laura
2: Sánchez.
1: Sánchez.
0: Sí. Venga, hombre. Eh, no, 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 está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez. Oh.
1: Oh, no, no, esa no es la mía, no, es, mi mujer, no, mi mujer es esta? esta? Bueno, confusión máxima, porque ambos se dan cuenta de que han estado casados con la misma mujer a la que interpreta Celia Freijeiro. A ver, la película está dirigida por una directora que se llama Lucía Alemán, una directora joven con mucho talento porque hizo su ópera prima en el 19, se llamó La Inocencia, era una película fantástica. Pero en esta industria está pasando algo, Julia, que a mí me preocupa un poco, que es… Que las grandes productoras y las grandes plataformas detectan el talento, últimamente mucho de mujer, porque hay mucha directora debutante muy buena, uh -huh. y las ponen a hacer películas que no tienen nada que ver con su universo. En este caso, una comedia abierta de público que no tiene nada que ver con la inocencia que hizo Lucía Alemán.
0: Bueno, pero ¿y Esta qué tiene comedia? de malo? No, yo no le veo nada de malo.
1: No digo que sea malo, digo que es una tendencia que está ocurriendo. Bueno, pero
0: lo bueno es que Lucía Alemán tiene trabajo, que hay una, sí. un productor que pone la pasta. Y, sí. que, y ella actúa por encargo, como han actuado siempre montones, casi todos los directores de cine.
1: Ya, lo que ocurre es que en esta industria eh, la taquilla es muy dictadora. Y como bueno, una película vaya mal puede hundir una carrera. Entonces eh, hay que tener cuidado con estas elecciones porque hay películas que te pueden dejar por el camino y son directoras con mucho talento. A mí eso particularmente me preocupa.
0: Pero en este caso el producto, pero el producto no es suyo, digamos, ¿no? Es, es por encargo que se lo han hecho... La comedia es no la ha claro, escrito final, ella, bueno,
1: pues… No la ha escrito ella, la han escrito Breis Corral y Pablo Allen, pero ella firma, al final firma. Ya, bueno. Y esta comedia, a pesar de su talento, eh, quiero decir que ha quedado un poco insulsa y un poco bien intencionada, así, sosita. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente también? Pues ha pasado con la directora de, de Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, que acaba de ganar el Goya a la Mejor Dirección novel, ha hecho una comedia para Netflix que se llama Eres tú, el mismo sistema y también ha quedado una cosa un poco así blandy blue entonces me preocupa ya está solo digo eso
0: ya yo pues a mí me gusta que les den trabajo si son buenas directoras vale. que les den trabajo <risas> el producto es de otros ellas verán no cómo lo hacen a mí me parece bien mm. bueno eh, hemos empezado con dos noes de momento es verdad que y las sí. dos son películas a las sí. que no les hace falta Ninguna alabanza tuya ni de ningún crítico no. Porque seguro que van a tener muy buena taquilla eh, Screen 6 y, y Maridos Yo creo que Maridos también va a funcionar sí. Creo que mañana sí. se estrena un documental Que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia
1: Sí, y cuando lo ganó en septiembre, por ser coherente conmigo mismo, yo dije aquí que no era la película que más me gustaba para ganar ese premio en el festival. Eh, pero la verdad es que en el panorama de estrenos de la semana, y pasado el tiempo, tengo que decir que es un buen documental, aunque no me parezca perfecto. Se llama La belleza y el dolor. marketing, la adicción bueno, es un documental un poco atípico, dirigido por Laura Poitras, que aspira este domingo a lo mejor documental en los Oscar también, y que sigue la vida de Nan Golding, que es una fotógrafa conocidísima, una activista americana, que va, la película va mezclando su vida con el activismo que ella ha llevado a cabo contra una familia de ricos en Estados Unidos, los Sackler, que han impulsado uno de los principales opiáceos eh, responsables de adicciones de miles yeah. de personas en Estados Unidos. Los Sackler, si habéis ido a algunos museos americanos, han tenido incluso alas de museos, el ala Sackler de algunos museos, sí. porque han puesto mucho dinero en filantropía, que han ganado con las pastillas entonces sí, sí. el documental es interesante por eso por la crisis de los opiáceos en Estados Unidos
0: interesante es una familia creo que creo que habló un día de ellos aquí el barroquista me interesará ver sí, ese, sí, ese documental sí. por aquí hay un oyente que nos dice que esa historia de maridos en el hospital ocurrió hace pocos años en Oviedo y hubo incluso detenidos ah. ¿te suena esto? o sea está basada en hechos no, no reales no sabía que es...
1: No sabía que estuviera basada en estos reales, pero lo podemos buscar, claro. Sí,
0: lo podemos buscar. Como mínimo este oyente cree que sí. que Se basa en los hechos que él recuerda de Oviedo. Puede ser. Vale. La semana se divide entre los palomitazos, entonces, y algunas películas pequeñitas. ¿Nos queda algo, alguna cosa más por comentar?
1: Bueno, yo diría que la comedia noruega de la semana, porque la película que a mí más me ha eh, sacado de mi, de, mi, de mi zona de confort, como dicen los cursis, se llama Sick of Myself que si lo traducimos podría ser enferma de mí misma o harta de mí misma. Y contamos por qué. La película nos presenta a Signe, que es una chica joven bastante guapa, a la que le encanta ser el centro de atención de todo el mundo. Tiene un novio que es igual, son asquerosos los dos. Bueno, pues llegan a cualquier extremo para que les hagan casito. Ah. Y en el caso de ella, ese extremo acaba siendo muy extremo. Signe, me han escrito de D2. ¿Eh? Me han escrito de D2. Quieren una entrevista. A los narcisistas
0: siempre les salen bien las cosas. ¿Entonces por qué trabajas en una cafetería? Porque no soy narcisista.
1: Bueno, ¿qué acaba haciendo esta oh. chica que no, que apenas es narcisista? Muy poquito, muchísimo. Se acaba tomando unas pastillas que le desfiguran la cara, hacen que le salgan ronchas por todo el cuerpo y todo esto a propósito porque busca el caso de la prensa, provoca la pena de sus amigos, es una reflexión súper irónica y súper negra sobre la era de la imagen en la que vivimos ¿no? y de las redes sociales y de ser el centro de atención. Bueno, como me metáfora...
0: Como metáfora puede estar bien, ¿no? Está bien.
1: Sí. Y lo te es. queda
0: el caftán azul. Que es una película bueno, Es una
1: película de Marruecos dirigida por una mujer, Mariam Touzani, seleccionada por su país para competir en los Oscars, que no pasó de la shortlist. Imaginaos una tienda de kaftanes muy tradicional, un negocio familiar en el que se esconde un secretillo. Trabajo rápido. Ya lo verá. Me gusta el oficio, quiere aprender. No, ya nadie quiere aprender este oficio, Halim. La perfección de los arcos. 50 años y están igual, tan bonitos como el primer día. El secreto se empieza a conocer cuando llega a esa tienda de confección un joven aprendiz, digamos, ¿no? La directora nos lo ha contado en Quinótico.
0: Y ante todo para mí es una película que habla de amor, que habla de amor de, de una manera grande, de, de, de un amor, de, de diferentes amores, de diferentes maneras de amar, de la libertad de amar, uh, como uno quiere y quién uno quiere.
1: Bueno, estaba muy orgullosa de ella porque Marruecos hubiera elegido para los Oscars, Marruecos siendo el país que es y el régimen que es a una directora con una película mm. que habla de amores diferentes. Eso me parece muy reseñable.
0: Mira, me acaban de enviar eh, el link de la noticia del comercio en Asturias ah. que hablaba de esta historia, pero es de ahora, ¿eh? La fecha es 20 de enero del 2023, o sea, hace apenas un, me Entonces, un mes no y medio. Creo que esté no, no estará basada, pero bueno, tiene gracia porque son dos, dos hombres que protagonizaron una pelea enorme en la sala de urgencias de la UCI del hospital uh, UCA de Asturias. Uh, uno llegó a sacar una navaja y todo eso es porque en la unidad de cuidados intensivos estaba una señora, una chica de 34 años, que acababa de ingresar por un accidente que había tenido en el coche y los dos varones se presentaron en el hospital para conocer el estado de la víctima y los dos decían que eran su novio. No eran maridos, eran novios ¿eh? <risa> Eran novios Y pues, por tanto detuvieron Sí, sí, detuvieron a uno de ellos Y sobre todo a quien inició la pelea no Le piden 12 claro. meses de multa No sé cómo habrá acabado la cosa
1: Navaja mal siempre
0: Sí, sí, sí pero es curioso porque Parecía inverosímil la historia Y mira por dónde tenemos en la realidad Algo la que no lo, no lo supera pero que se le aproxima bastante. Está bien. Bueno, ¿series tú no tienes ninguna, no? Para recomendarnos esta semana.
1: Esta semana lo que he hecho ha sido seguir viendo capítulos de series que ya estaban estrenadas. He seguido viendo The Last of Us en HBO, muy recomendable. He seguido viendo The Mandalorian en Disney ⁇ Plus, muy recomendable. Y he seguido viendo Picard en Amazon Prime Video, muy recomendable. Las tres.
2: ¿Alguna cosa que quieren recomendar Fernando Arancón y Eduardo Saldaña? Pues yo, Julia, esta semana he visto Lorenz de Arabia. ¡Hombre! <risa> <risa> ah, me al, no, al, al día. Para totalmente. los oyentes, me lo he visto <risa> al estilo de serie. Una horita, me ha dicho, estos son tres horas de las pelis de antes. día una horita. <risas> son tres horas, tío, de peli, eh. Bueno, te ves a Bapel sin resistar y Lores de Arabia eh, no. Pero vaya peliculón. Exacto. O sea, vaya peliculón. Vamos, yo. Ya lo había visto hace muchos años. Y Vaya
1: mutilación le has hecho, pero bueno, todo bien.
0: Hombre, <risa> está bien, es que esa manía de hacer películas, no sé, esto de la de Arabia, que tiene unas cuantas décadas. Pero, pero también buena, ahora. ¿eh? Sí, pero también ahora, porque hacen películas tan largas. Cada pues, día las doctor, hacen la largas. Nosotros,
2: Piderman 8, 3 horas. Esto es curioso, pero nosotros hicimos, nuestros compañeros hicieron una pieza en, en el orden mundial sobre la duración de las pelis. En plan, y, y cómo había. Realmente son más largas. Sí, sí es, no. Pero es muy divertido porque sí, cuando, sí, salió, cuando salió el VHS se estancó. Porque al principio el la. Formato te... no, claro, para más. no permitía hacerlas más largas, entonces ahí se estancó y cuando ya entraron el DVD, ya empezó a Oja. largarse de nuevo, sí, sí. Hay una
1: explicación psicológica de lo de la duración y es que la gente... hay mucha gente que considera que el cine es caro y entonces los productores y distribuidores intentan darles más minutos por cada entrada.
0: O sea, a mí me parece… Uf, no amor, no que... me parece una razón claro. de peso, sinceramente, ya. pero bueno. Bueno, antes de que hagamos una
2: pequeña pausa,
0: ¿Por qué no hacéis la pregunta sobre orden mundial, política internacional? A ver si se la saben los oyentes, la colgamos ya en pues Twitter y que empiecen a votar. Va.
2: Vamos al día a ver si hoy la acierta. Bueno, ayer fue el 8M, como, como todos todas sabréis, y venimos con una pregunta un poco relacionada. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál de estas ciudades tiene más calles con nombre de mujer? A saber. París Madrid o Lisboa? ¡Uf! Uh. Uy, está. en el ojo el callejero. Esta, clientes, no es, dónde, dónde esta la hemos buscado y es, es complicadita. A ver. Es complicadita. Pero bueno.
0: Bueno, sí, lo que pasa es que hay un tercio de posibilidades de acertar. Entonces, pues si no. hubiera una ah, entre Dios, mil, claro, sería claro. difícil, pero así. Ya lo saben. ¿Cuál, es, ¿Cuál de estas tres ciudades tiene más calles con nombres de mujer? París, Madrid... O Lisboa. Exactamente. Yo quitaría de entrada una ya, pero ah, no, ah, sí, pero igual me equivoco.
2: No demos pistas Julio.
0: No, 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 no. Que vamos a dar pistas, si no <risa> lo sé, no tengo ni la más remota idea. La pregunta de orden mundial. Enseguida vamos con otro, con otras cuestiones. David, que vaya bien por Málaga. Nos seguimos oyendo Gracias. desde Málaga toda la semana. Adiós. Bueno, a ti y a Isabel Sánchez, que es nuestra dos, compañera, ¿verdad? Ahí estaréis los dos. Estáis de pareja, de hecho, del cine. Somos
1: pareja de baile cada año y encantadísimo.
0: Muy bien. Hasta mañana.
1: Adiós.